0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு பவா சல்லதுரை அவர்களின் பத்தொன்பது டி எம் சாரோனிலிருந்து என்ற தொகுப்பிலிருந்து துக்கத்தின் தேவதை எனும் சிறுகதை லட்சுமி திருவண்ணாமலையிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டருக்கும் அப்பால் சூவால என்கிற ஒரு கிராமத்தில் இறங்கி யாரை விசாரித்தாலும் பாட்டுக்கார லட்சுமியை அடையாளம் காட்டுவார்கள் அவரை விசாரிக்கும் போதே எவர் முகத்திலும் ஒரு புன்னகை வந்து போகும் ஐம்பதிலிருந்து ஐம்பத்தைந்துக்குள் இருக்கும் லட்சுமி அம்மாவிற்கு வாழ வெட்டி சொந்த ஊரோ கட்டி கொடுத்த ஊரோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஊர் அந்த ஊரிலேயே இப்போதிருக்கும் சீமை ஓடு போட்ட வீடு நான்காவதோ ஐந்தாவதோ ஊர் பற்றியோ வசிப்பிடம் பற்றியோ தொழில் பற்றியோ சாப்பாடு பற்றியோ பட்டினி பற்றியோ கவலையின்றி தனக்கு தெரிந்த பாடல்களை தன் கரகரத்த குரலில் பாடி அதன் வீரிய விதைகளை இம்மாவட்டம் முழுக்க விதைத்து வைத்திருக்கிறார் ஏதோ ஒரு வீட்டில் நிகழும் மரணம் லட்சுமியை அந்த இழவு வீட்டுக்கு அழைக்கிறது பெரும் குரல் எடுத்து மாரடித்து கன்ற பைகள் அழுது தன் துக்கத்தை தன் சக மனுஷிகளுக்கு மாற்றுகிறார் ஜாதி மதம் அழியும் அந்த நிமிடங்கள் மிக முக்கியமானவை லட்சுமியின் சொந்த புதுப்பாளையத்திற்கு பக்கத்தில் மூலக்காடு வறுமை தின்று தீர்த்த மிச்சங்களாக அவர்கள் வீட்டில் நான்கு பெண்கள் வயல் வேலைகளில் அத்தனை பணிகளும் அவளுக்கு பதினைந்து வயதுக்குள்ளேயே அத்துப்படி ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே யாரோ ஒருவனுக்கு கட்டி வைத்து கடமையை முடித்து கொண்ட பெற்றோர்கள் அவன் நல்லவன் இல்லை அவன் தொழில் சாராயம் காய்ச்சிவது தூரத்து மலையடிவார மரணிருக்கத்து புகை அவன் இருப்பை அவளுக்கு சொல்லும் வாழ்தலுக்கான நெருக்கடியில் தன் சொந்த விருப்பங்களை பொசுக்கி போட்டுவிட்டு சாராயம் காய்ச்ச அழுகிய வாழைப்பழத்திலிருந்து குப்பையில் கிடக்கும் பேட்டரி வரை பொறுக்கி தன் கணவனுக்கு அன்பு செய்தாள் அவன் வடித்தெடுக்கும் திரவத்தை மற்றவர்களுக்கு முண்டு கொடுத்து பணிவிடை செய்தாள் குடிவறியின் தொடுதல்களையும் சீண்டல்களையும் அருவருப்போடு அனுமதித்தாள் அவன் காய்ச்சிய சரக்கை முதலில் அவனே ருசி பார்த்தான் அதன் அதீத ருசியால் தன்னை பறிகொடுத்து அதற்குள்ளேயே மூழ்கி கிடந்தான் குடும்பம் மனைவி குழந்தைகள் எல்லாமும் அவன் ஞாபகத்திலிருந்து அகன்றிருந்தன காலத்தின் குரூரம் அவளை ஒரு விஷக்கொடி போல சுற்றியிருந்த போதிலும் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் எதற்கோ காத்திருந்தாள் எதுவும் நிகழவில்லை தன் மௌனத்தை தானே களைத்து வடிசலில் வழிந்திருந்த சாராயப்பானையை எட்டி உதைத்து கவிழ்த்தாள் ஒரு பெருங்கல்லெடுத்து அதன் மீது போட்டு அதை சுக்கு நூறாக்கி தன் வெறியை துப்பினாள் இடுப்பிலொன்றும் கையில் ஒன்றுமாய் தன் குழந்தைகளை தூக்கி கொண்டு அந்த மலையடிவார கிராமத்தை திரும்பி பார்க்கவும் திராணியற்று நடந்தாள் அதன் பிறகு சூவால அவள் வசிப்பிடம் தனக்கு கிடைத்த அதீத சுதந்திரத்தை தன் மனம் போன போக்கில் துயரத்தோடு அனுபவித்தாள் அன்னக்கூடையில் மாட்டுக்கறி எடுத்து புதுப்பாளையம் சந்தையில் கூவி கூவி வெற்றாள் தன் குரலின் வலிமை இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு தன் குழந்தைகளின் வயிற்றை நினைக்கும் என்ற உறுதி இருந்தது கறி விற்பதை விட காய்கறி விற்பது இன்னும் கொஞ்சம் கௌரவம் என கணக்கு போட்டாள் சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் காய்கறிகள் கொட்டி தனக்கே உரிய ராகத்தோடு கூவி கூவி விற்று சந்தையை தன் சக வியாபாரிகளை கலக்கத்துக்கும் உட்படுத்தினாள் தன் பக்கத்து வீடுகளில் நடந்த மரணங்கள் அவளுக்குள் ஒரு ஊசி மாதிரி இறங்கி வலிக்க ஆரம்பித்தன தனக்குள் தேங்கி இருந்த இந்த வாழ்வின் பெரும் துக்கம் பாடல்களாக உடைப்படுத்தது அவள் குரல் பல மைல்களை அனாவசியமாக கடந்தது அவள் பாடல்களில் புதைந்திருந்த சோகம் யாரையோ பறிகொடுத்து நின்ற குடும்பத்துக்கு தேவையாயிருந்தது இரவு பகல் எந்நேரமும் சாவு வீட்டிலிருந்து அவள் குரல் தேடி ஆள் வரும் பஸ்ஸோ லாரியோ சைக்கிளோ எந்த வாகனமும் எந்த காலத்திலும் அவளை சுமந்து கொண்டு போனது மரண வீடுகளில் தங்கள் பெரிய மேளங்களால் முழங்கிய பாப்பம்பாடி ஜமா தோழர்கள் அவளுக்கு சிநேகிதர்களானார்கள் அவர்கள் எல்லோரையும் கண்ணுக்கு தெரியாத வாழ்வின் ஏதோ ஒரு கண்ணி இறுக்கி கட்டியிருந்தது அவர்களின் பறை முழங்கும் சத்தத்திற்கு தன் இரண்டு கால்களிலும் சலங்கை கட்டி ஆட்டம் போட்டாள் ஒரு மரணத்திற்கான மொத்த கண்ணீரையும் ஒரு அணைக்கட்டு மாதிரி தனக்குள் தேக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கசிய விட்டாள் மரண அவள் மீது வீசி எறியப்படும் ரூபாய் நோட்டுகளை புழுதியிலிருந்து எடுத்து தன் இடுப்புக்குள் சுருகினாள் அவமானப்படுதலிலேயே அமிழ்ந்திருந்த இந்த குடும்பத்திலிருந்தும் குழந்தைகள் படித்தார்கள் பிணவாடை வீசும் ரூபாய் நோட்டுகளில் அந்த குழந்தைகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கி தன் கடமை முடிந்ததாக கருதிய கணம் தன் பிள்ளைகளிடமிருந்து விடைபெற்றாள் அந்த கிராமத்து கட்டி முடிக்கப்படாத குடிசையும் உதிர்ந்து போன ஓட்டு வீடும் அவளை தண்ணீர் வசிக்க பாசக்கரம் நீட்டி அடைத்தது தன்னை நோக்கி நீளும் கரங்களுக்குள் தன்னை ஒப்புவித்து எச்சில் ஒழுக சிரிக்கும் குழந்தை மாதிரி அதற்குள் அடைக்கலமானாள் கிராமத்தில் தன் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே வியாபித்திருக்கும் அந்த பெரிய ஆலமரமும் அதன் பிரம்மாண்ட நிழலில் வசிக்கும் நூற்றுக்கணக்கான குரங்குகளும் தான் அவளுக்கு தற்போது நெருக்கமான சிநேகிதர்கள் மூட்டை மூட்டையாக காய்கறிகளையும் வெங்காயத்தையும் தலையில் சுமந்து தனி மனுஷியாக பேருந்தின் மேலேற்றிய பலமான உடல்வாகும் மனமும் இன்னமும் அப்படியேதான் இருக்கிறது அகால இரவுகளில் பெருங்குரல் எடுத்து பாடி தன் தனிமையை கரைக்கும் லக்ஷ்மியின் குணத்தையும் மனதையும் நாம் படிப்பதற்கு அவள் தினம் தினம் தான் சம்பாதிப்பதில் பாதி ரூபாய்க்கு அதிகாலையிலேயே இட்லிகளை வாங்கி ஒரு தாம்பால தட்டில் வைத்து அந்த குரங்குகளை சாப்பிட வைத்து அழகு பார்க்கும் விதமே போதும் தன் கணவன் தன்னை மலையடி வாரத்தில் சாராயப்பானைகளோடு விட்டுவிட்டு போன பிறகு அவளுக்கு பல ஆண்களோடு சிநேகிதம் உண்டு ஆனால் அது மனரீதியான உறவல்ல தன் மன வழியை இன்னொரு வழி மூலம் பழிதீர்த்து கொள்ளும் பகைமை ஊரார் துயரத்தை எல்லாம் தன் பாடல்கள் மூலம் துடைத்த லட்சுமியின் மரணத்திற்கு இவர்கள் யாரும் வரப்போவதில்லை அவள் மரணம் இவர்கள் யாருக்கும் அறிவிக்கப்படக்கூட போவதில்லை கடவுளே நான் இந்த தேசத்தின் எந்த திசையில் இருந்தாலும் வேட்டை நாய்களின் துரத்தல்களிலேயே தன் வாழ்வை கழித்த அந்த பாட்டுக்காரியின் பாதங்களில் கொஞ்சம் பன்னீர் பூக்களை என் கைகளால் கொட்டும் பாக்கியத்தை தா நன்றி அதே தொகுப்பிலிருந்து அப்பா வயசோ வருஷமோ ஞாபகத்தில் இல்லை ஐந்தாவதோ ஆறாவதோ படித்துக் கொண்டிருந்ததாக ஞாபகம் அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்பாவின் சைக்கிள் கேரியரில் உட்கார்ந்து கொண்டு பேசிக்கொண்டே நிலத்திற்கு போகும் அனுபவம் எப்போதும் போல அன்றைக்கும் வாய்த்திருந்தது புதிதாய் வாங்கின புஞ்சை நிலத்தில் கிணறு வெட்டு நடந்து கொண்டிருந்தது கிணற்று மேட்டில் அப்பாவோடு உட்கார்ந்து கொண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு கிணற்றை எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வெள்ளை முறம்பு ஒட்டந்தட்டின் வழியே வெளியேறி கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு தட்டு முறம்பும் கொட்டப்படும் போதெல்லாம் அப்பா எதையோ தேடு மார்வத்தோடு திரும்பி பார்த்துவிட்டு அடுத்தனுடைய கிணற்றுக்குள் பார்க்கிறார் உள்ளே 6-7 பேர் வேலை செய்கிறார்கள் கடப்பாறை சத்தம் மட்டுமே மேலேறி வருகிறது புதிர்களால் கிணறும் சூழலும் நிரம்பி இருந்தது இப்போது வெளியே வந்து விழுந்த முரம்பில் லேசான ஈரம் தெரிந்தது இதற்காகவே தவம் இருந்தது போல் அப்பா ஓடிப்போய் அதை அள்ளி தன் முகத்திறகே சமீபித்தார் அந்த வெள்ளை முரம்பை தன் முகத்தால் ஸ்பரிசித்தார் அதன் சில்லிடலில் அப்பாவின் முகம் பிரகாசமடைந்தது வையாபுரிய நொசூல ஈரம் தெரியுத இரு நானே உள்ள வரேன் என்று ஆர்வம் மேலிட எழுந்த சத்தம் எல்லோரையும் மேல் நோக்கி திரும்ப வைத்தது நீண்டு தொங்கிய ஒரு கயிற்றினூடே அப்பாவும் காலியான அந்த ஒட்டந்தட்டின் வழியே நானுமாய் உள்ளே இறங்கினோம் கிணற்றுக்குள் நல்ல இருட்டு உள்ளே நின்றிருந்த ஆறேழு பேரையும் கண்கள் பழகிக்கொள்ள சில நிமிஷங்கள் தேவைப்பட்டன கிணற்றுக்குள்ளிருந்து மேலே பார்த்தால் அச்சம் ஒரு விலங்கை போல கரையில் உட்கார்ந்திருப்பது தெரிந்தது அந்த அச்சத்தை தவிர்த்து பார்வையை தரையிலேயே நிலைக்க முயற்சித்தேன் வையாபுரியே மரமுளை ஈரம் தெரியுத எந்த பக்கம் சனிமூலையில் வா தேரா அப்பா நிதானிக்கிறார் தன் அனுபவத்தாலும் பார்வையாலும் அப்பாவின் கண்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெள்ளைக்கல்லின் மீது படுகிறது இந்த கல்லு கீழே கடப்பாறையால் அப்படியே மொழ நெம்ப எல்லோர் பார்வையும் கடப்பாறை நுனிவிடப்போகும் அந்த சின்ன கல்லின் மீது குவிய வையாபுரி கடப்பாறையால் கள்ளுக்கடியில் தாங்கி நம்புகிறார் நீர் இத்தனை யுகமாய் கல்லின் முட்டுக்குள் அடங்கியிருந்த நீரின் பிரபாகம் இருட்டிலும் மிர்ந்த அந்த மனித முக பிரகாசங்கள் அதற்கு முன் எப்போதும் நான் காணாதவை அப்பா என்னை தழுவி தூக்கி அந்த ஊற்றுக்கண்ணில் முகம் புதைய நீர் எருந்த வைக்கிறார் நான் ருசியால் சில்லிடுகிறேன் நீர் எங்களின் கால் மீதேறி நினைக்கிறது நாங்கள் நிறைகிறோம் ஊற்றின் வேகம் அப்பாவை இன்னும் ஆர்வப்படுத்துகிறது வயாபுரியே உள்ள ஆர்கிருவோர்தா பாரியா அப்பாவின் அந்த குதூகலம் என் வயதுக்கானது காலம் காலமாய் பீரிட்ட அந்த ஊற்றை ஒரு சின்ன முரம்புக்கள் தடுத்து வைத்திருந்தது மாதிரி நானும் அப்பாவை பற்றிய என் ஞாபகங்களை எழுதிவிடக்கூடாது என்ற பிடிவாதத்தில் இருந்தேன் எழுத்தின் தொடக்கம் எனக்கு தெரியும் முடிவு நான் அறியாதது எனக்குள்ளேயே அந்த ஊற்றினீர் ததும்பிக் கொண்டிருந்தது அதன் இசை வடிவமான சத்தம் என் ஜீவன் அடைத்து அக்கல்லை இன்று எண்ணிலிருந்து அகற்றுகிறேன் அப்பா கொட்டி கிடக்கும் அனுபவங்களிலிருந்து எதை அல்ல எதை விட அப்பாவின் ஆசிரியர் பணி முடிந்து ஓய்வு பெற்ற ஒரு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தமிழ்நாடு தயாரானது சிபிஐஎம் திமுகவுடனும் அதிமுக காங்கிரஸ் கட்சியுடனும் கூட்டணி வைத்திருந்தது நான் திமுக தீவிரமாய் களப்பணியில் இருந்தேன் தேர்தலுக்கு முந்தைய இரவு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பூத் ஏஜென்ட் கிடைக்காமல் மறதியின் பக்கங்களிலிருந்து பழைய காங்கிரஸ்காரரான என் அப்பாவை மீட்டெடுத்து வாக்குச்சாவடியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளரின் முகவராக உட்கார வைத்தார்கள் திமுக சார்பாக அன்று பூத் முகவராக இருந்த எனக்கு இது பெரும் அதிர்ச்சி சகலவிதமான தில்லுமுள்ளுகளோடும் இருதரப்பினரும் வாக்குகளை பதிய வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் எங்கள் வீட்டிலிருந்து என் பாட்டியை கண்தெரியாதவர் என சொல்லி ஒரு திமுக உடன்பிறப்பு சாவடிக்குள் அழைத்து வந்தது அதாவது அந்த பாட்டிக்கு கண் தெரியாது அதனால் அவர் உதவியோடு வாக்கை அந்த திமுக காரரே பதிப்பார் அப்பா ஆக்ரோஷத்தோடு இதை எதிர்த்தார் அதிகாரியிடம் சார் இவங்க என் சொந்த மாமியார் என் வீட்டில் தான் இருக்காங்க நல்லா கண்ணு தெரியும் சார் என நீதியின் குரலை கொஞ்சம் உயர்த்தினார் நான் சார் இவங்க என் சொந்த பாட்டி தான் சார் பத்து வருஷமா கண்ணே தெரியாது சார் என்ற ஒரு பெரும் பொய்யை அநீதியின் பழத்திலிருந்து சொல்ல ஓட்டு அரசியல் எனக்கு தந்திருந்தது அந்த சாவடியின் பூத் அதிகாரி என் பாட்டியின் உயரத்திற்கு குனிந்து பாட்டிமா கண்ணு தெரியுமா என சத்தம் போட்டு கேட்டார் வரிசையில் நின்ற எல்லோரும் திரும்பி பார்க்கிறார்கள் பாட்டி மிக கவனமாக பத்து வருஷமாச்சு சா கண்ணு விஞ்சே என்றது நிதானமாக வாங்கி இருந்த ரூபாய்க்கு விசுவாசமாக அப்பா இந்த அரசியல் வேணா ஒரு மயிர வேணான்னு அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேறினார் அவர் முன் ஜெயித்துவிட்ட திமிரில் நின்ற நான் தான் அடுத்த தலைமுறையின் பிரதிநிதி தனக்கு அடுத்த சந்ததி நேர்மை அன்பு உறவு எல்லாவற்றையும் பணத்துக்காக விற்க துணிவதை அவர் மனம் கடைசி ஏற்கவே இல்லை அவருக்கான சில நியாயமான கோரிக்கைகளில் கடைசி அவரால் வெற்றி அடைய முடியாத போது நாங்கள் எவ்வளவு தடுத்தும் தான் பெற்ற நல்லாசிரியர் விருதை நூறு கிராம் எடையுள்ள வெள்ளிப்பதக்கம் அது ஒரு நீண்ட கடிதத்துடன் அரசு தலைமைச் செயலருக்கு திருப்பி அனுப்பினார் மத்திய அரசுக்கு எதிராக இடதுசாரி கட்சிகள் நடத்திய பாரத் பந்த் அது சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைப்பவர்கள் என போலீஸ் கருதிய பட்டியலில் என் பெயரும் நண்பன் கருணா பெயரும் இருந்தது இன்றிரவு நிச்சயம் கைது செய்யப்படலாம் என கருதிய பொழுதில் நண்பர்கள் எல்லோரும் எங்கள் வீட்டில் குழுமினோம் எல்லோர் முகத்திலும் பதட்டமும் கைது நடவடிக்கையிலிருந்து தப்பிக்கவுமான அவசரமும் இருந்தது சாப்பிட்ட பிறகு மூங்கில் துறைப்பட்டுக்கு சென்று என் நண்பர் வீட்டில் தங்குவதென்றும் பந்த் முடிந்த பிறகு திரும்புவதென்றும் முடிவெடுத்தோம் ஒரு ஈசி சேரில் படுத்தபடி எங்கள் திட்டம் கவனித்துக் கொண்டிருந்த அப்பா திடீரென நாங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்காதபடி எழுந்து எங்க பாடா இந்த வீட்டில இருந்து போக யாரையும் நான் விடமாட்டேன் பந்த்துல அரசுங்க இல்லை கட்சியில இல்லைன்னு எழுதி மீறி போனா நானே எங்க போயிருக்கின்னு போலீஸு சொல்லுவேன் என கர்ஜித்தார் எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலால் நாங்கள் நிலைகுடிந்தோம் அவர் எதிர்பார்த்தபடியே அன்றிரவு நான் கைது செய்யப்பட்டேன் என் நண்பர்கள் தப்பித்தார்கள் கொள்கையின் மீதான இந்த மூர்க்கத்தை தன் இறுதி நாள் வரை தனக்குள் வைத்திருந்தவர் அவர் என் திருமணம் வரையிலும் கூட நானும் அப்பாவும் தெருவில் நின்று சண்டை போட்டிருக்கிறோம் பக்கத்து தெருவரை அவர் என்னை துரத்தி துரத்தி அடிப்பது என் கல்லூரி படிப்பு முடியும் வரை தொடர்ந்திருக்கிறது ஒரு முறை நானும் அப்பாவும் போட்ட சண்டையின் தொடர்ச்சியாக அவர் பெட்டியை எடுத்து வெளியில் வீசி எறிந்துவிட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தால் எதிரில் தோளில் மாட்டிய தோல் பையோடு கோணங்கி அவன் அதிர்ச்சி அடைந்தான் அந்த அனுபவத்தை சாரோனின் சாம்பளி ரகு என்று சிறுகதையாக்கியிருக்கிறான் பேரன்பினால் எழும் பிரச்சனை இதுவென நல்ல வேலை என்னைப் போலவே கோணங்கியும் புரிந்து வைத்திருந்தான் நானும் இவ் அனுபவத்தை என் சிதைவு சிறுகதையில் பதிவு செய்திருக்கிறேன் அப்பா தன் இருபத்தி ஆறாவது வயதில் தற்கொலை செய்து கொள்வதென முடிவெடுத்து வேட்டவளம் மலையில் கோட்டங்கள் என்ற ஒரு புகழ்பெற்ற குன்றுக்கருகில் தான் தோன்றித்தனமாய் வளர்ந்திருந்த ஒரு எட்டி மரத்தை தன் தற்கொலையை நிறைவேற்றித்தர தேர்ந்தெடுத்திருந்தார் மறுபரிசீலனை கிடமின்றி மாலை ஐந்து மணிக்கு கோட்டாங்கல் பாறையில் மல்லாந்து படுத்து வானத்தை வெறிக்கிறார் முன்பணியும் சூழலுமான மாலை அது எதற்கென தெரியாமலேயே கண்ணில் இருந்து நீர்வழிகிறது சரியாக ஆறு மணிக்கு இப்பேரமைதியை குலைத்து வான வேடிக்கைகளும் வெடிச்சத்தங்களும் அவரை அலைக்கழிக்கின்றன தன் அகமனதை ஊடுருவும் இப்புறவுலக இயக்கத்தை எத்தனை தடுத்தும் அவரால் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை கண்கள் மேற்கையே வெறிக்கின்றன சுகுமாரன் சொல்வதைப் போல தற்கொலையில் தோற்றவனின் மௌனமல்லா அது தற்கொலைக்கு துணிந்தவனின் மௌனம் எதிரில் ஒரு மங்களான ஓவியம் போல திருவண்ணாமலை மலை தெரிகிறது தீபச் சுழலொளி பற்றி பிரகாசிக்கிறது அவ்வொலியின் வெப்பத்தை இம்மலைமேட்டில் படுத்து கிடக்கும் அப்பாவின் சரீரம் உணர்கிறது துடித்தெழுகிறார் அதற்கு பிறகும் அந்த எட்டி மரத்தில் ஆறு நாட்கள் அந்த கயிறு தொங்கிக் கொண்டிருந்ததாகவும் பின்பொரு நாள் அப்பாவே அதை அகற்றியதாகவும் சொல்வார் தன் இறுதி அப்பாவை ஒரு நாத்திகனாகவே நாங்கள் எல்லாம் அறிந்திருந்தோம் வெளிவாழ்வு உள்வாழ்வு இதெல்லாம் தெரியாத மனுஷன் அவர் ஆனால் தன் வாழ்வின் அந்திமம் வரை ஒரு ரகசியத்தை அடைகாத்தார் அவர் இறப்பதற்கு ஐந்து வருடத்திற்கு முன்பு ஒரு கார்த்திகை தீபத்தன்றுதான் அந்த இரகசியத்தை அவிழ்த்து பார்த்தோம் ஒவ்வொரு தீபத்தன்றும் காலையிலேயே குளித்து முடித்து தூய வெள்ளை உடுத்தி பத்து மணிக்கு சைக்கிளில் புறப்படுவார் எங்கே என கேட்க யாருக்கும் துணிவிருக்காது பதிலை குடும்பத்துக்குள் கொட்டிவிட்டுத்தான் புறப்பட வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எப்போதும் இருந்ததில்லை அவருக்கு ஒரு மணிக்கு திரும்பி விடுவார் ப்ரொட்டஸ்டன் கிறிஸ்தவ குடும்பம் ஆகிய எங்கள் வீட்டில் எந்த கார்த்திகை தீபத்தொன்றும் மத்தியானத்தில் சமைத்ததில்லை தீபம் பார்த்த பிறகு மொட்டை மாடியில் இலை சாப்பாடு அதுவரை யாரிடமும் எதுவும் பேசாமல் ஏதோ அடங்காத மனநிலையில் உளாத்தி கொண்டிருப்பார் தீபம் பார்த்த பிறகே மனம் அமைதி அடையும் அவருக்கு தனக்கு வாழ்வு கொடுத்த தீப ஒளிக்கு பல ஆண்டுகளாக அவர் செலுத்தும் மவுன அஞ்சலி என நான் அதை புரிந்து கொண்டேன் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோல்வியில் முடிந்த அந்த தற்கொலை முயற்சியின் அலைக்கழிப்பு இப்படி முடிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி அதே தீப திருநாள் ஊரே பரபரப்பில் இயங்குகிறது அப்பாவால் சைக்கிளை எடுக்க முடியாது முதுகுத்தண்டில் அடிபட்டு எழ முடியாமல் படுத்திருந்தார் காலை பத்து மணி இருக்கும் என்னை தன் படுக்கை அழைத்து அமர சொல்கிறார் கண்களில் துளிர்க்கும் நீர் வழிகிறது பவாயா ஐம்பது வருஷமா உங்க யாருக்கும் தெரியாம ஒவ்வொரு கார்த்திகைக்கு மட்டும் என் பேரில் அரை கிலோ நெய் வாங்கி தீபத்துக்கு கொடுப்பேன் இன்னைக்கு என்னால போக முடியல நீ எனக்காக செய்வியா வார்த்தைகளில் கொஞ்சம் அவநம்பிக்கை இருந்தது என் துக்கமும் கண்ணீராய்த்தான் வழிந்தது எனக்கு அப்புறம் என் பெயர்ல இதை செஞ்சிருப்பா என் சிறு வயது முதலே மார்க்சிய சிந்தனைகளில் வளர்ந்த எனக்கு வீட்டுக்குள்ளிருந்தே ஒரு நாத்திகனால் விடப்படும் முரண்பாடான கோரிக்கை இது கண்டிப்பா செய்வோம் அன்று மாலை தீபம் ஏற்றும் முன் நான் நண்பர் ஒருவரை பார்க்க வெளியில் போயிருந்தேன் ஒரு அதிர்ச்சியான தொலைபேசி அழைப்பில் ஜனக்கூட்டத்தை விளக்கி வீட்டிற்கு வந்தேன் ஹாலில் அப்பாவை படுக்க வைத்து எல்லோரும் சுற்றி நின்று அழுது கொண்டிருந்தார்கள் எப்படி சைலஜா என்றேன் அப்பாவுடனான கடைசி உரையாடலை அவள் என்னிடம் சொன்னார் தீபம் பார்க்க மாடிக்கு போறம்பா பார்த்துட்டு வாங்கம்மா தீபாவளியை அவசரமாக தரிசித்து விட்டு கீழிறங்கி வந்து அப்பா தீபம் ஏத்திட்டாங்கப்பா என்று இருக்கிறான் ரொம்ப சந்தோஷமா அதுதான் அப்பா பேசின கடைசி வார்த்தை ஒவ்வொரு வருடமும் மலை மீது ஏற்றப்படும் தீபாவளிக்கு ஒரு மார்க்சிய குடும்பத்திலிருந்து கொடுக்கப்படும் அப்பாவின் பெயரை தாங்கின அரை கிலோ நெய்க்குடமும் உண்டு நன்றி